0: Ça veut dire quoi, choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso Faire des choix en conscience Les réévaluer quand c'est nécessaire Approfondir sa connaissance de soi Agir là où on le veut et on le peut Être en lien avec les autres Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Derrière ces sujets qui concernent tous les humains, femmes et hommes, il y a la question fondamentale de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts. L'ambition de ce podcast Vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillaudot et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, cet épisode a été pensé pour tomber à pic pour ce début décembre. Il fait froid, il fait nuit plus tôt, et vous n'avez qu'une envie, hiberner. C'est normal, nous rappelle Aurélie Canzoneri, mon invité du jour, et il faut répondre à ce besoin. Et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres façons de le faire qu'en s'isolant dans une grotte pour les prochains mois. Aurélie est naturopathe certifiée, après une première vie professionnelle à combattre le stress par le stress comme même. J'ai eu envie d'inviter Aurélie dans les équilibristes parce que j'adore suivre son travail sur les réseaux sociaux où elle partage des recettes délicieuses, saines, super bien photographiées, ce qui n'y ache rien, et surtout réalistes. Ce que j'appelle réalistes, c'est des recettes rapides à préparer qui nécessitent ni mille appareils, ni mille ingrédients farfelus, introuvables. Se faire du bien et se faire plaisir. C'est toute la philosophie d'Aurélie, et j'ai adoré lui poser des questions sur sa spécialité, la naturopathie, son parcours pro de reconversion, sur la notion de priorité, sur les approches culturelles, sur l'équilibre des temps de vie, elle qui a vécu en France, à Londres et maintenant à Milan, sur l'hibernation et l'adaptation de nos rythmes. On a aussi parlé de manière de gérer son stress, de changement d'habitude. C'était un grand plaisir de rencontrer Aurélie et d'échanger avec elle, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écouter. Bienvenue Aurélie, je suis ravie de t'accueillir dans les équilibristes. Merci Sandra, bonjour. Alors, euh, Aurélie, j'aime bien démarrer avec mes invités et qu'on parle de, de elle ou de eux quand ils étaient petits, parce que j'aimerais bien savoir de, tu vois, de quoi tu rêvais, euh, à quoi ça, ça, ça ressemblait la vie d'adulte pour toi, euh, et puis un peu l'environnement aussi dans lequel tu as grandi, avec quel modèle.
1: Euh, J'ai grandi euh, à la campagne. <rire> j'étais loin de la ville et, euh, et non, j'étais une petite fille très 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 active. Euh, J'aime pas le terme d'hyperactif hein, parce que ça, voilà, ça on n'a jamais euh, posé ce terme quand j'étais petite, mais, euh, mais voilà, j'étais très très active. J'avais toujours envie de faire euh, mille choses et mmh. bon, bah, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Euh, parce que je n'ai pas toujours été naturopathe, hein. j'ai euh, eu d'autres vies. Mmh. Mais ce qui m'a justement amené à ce métier-là, euh, j'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé chez les j'ai travaillé euh, de, voilà, de chez, de, dans d'autres euh, sociétés, euh, en France, en Angleterre. Euh, et en fait, euh, après, j'ai monté mon agence immobilière aussi, euh, en Angleterre, à Milan aussi, à Paris à l'époque et en fait tout ça si tu veux ça m'a amené à, à enfin cette hyperactivité entre guillemets m'a amené à, euh, à à ce métier à ce, à ce métier de naturopathe et ça me permet aujourd'hui de pouvoir euh, pouvoir conseiller des gens qui étaient dans ma situation avant parce mmh. que je sais ce que c'est que de vivre à mille à l'heure d'être stressé d'avoir euh, mille activités de vouloir faire plein de choses d'avoir mmh. euh, de vouloir euh, euh, avoir une journée de 48 heures pour faire tout ce qu'on a à faire <rire> et euh, en essayant de se, de, voilà, de, de se faire du bien, d'essayer de bien manger, d'être bien dans son corps et dans son esprit. Et du coup, je peux encore mieux conseiller ces personnes-là parce que je suis passée par là. Euh, bon, désolé, je bifurque un peu. Hein, on
0: devait parler, ouais, moi. non, non, t'inquiète pas. On va, on va en parler après de ta carrière, mais euh, et pour revenir un tout petit peu à ton enfance, justement, tu vois, l'alimentation et tout ça, c'était un truc auquel tu t'intéressais ou un spécialement alors pas du, tout. pas du tout ma mère oui
1: si tu veux c'est quelque chose euh, l'alimentation ma mère c'était vraiment un tout elle s'intéressait beaucoup à l'alimentation elle s'intéressait beaucoup aux remèdes naturels mmh. euh, tout ce qui pouvait euh, essayer euh, tout ce qui pouvait essayer de remplacer des euh, choses tu vois euh, bon, je suis pas, pas du tout contre la médecine bien au contraire je suis pas du tout contre euh, les médicaments etc enfin je dis souvent à mes clients d'ailleurs que j'interviens je, 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 en, en complément de la médecine, pas en substitut, surtout pas. Mais il y a certaines choses qui peuvent être euh, améliorées au quotidien par, euh, par des choses plus naturelles. Euh, vous voyez, par exemple, je, un truc tout bête, mais un, un mal de tête, bah, au lieu de prendre un doliprane tout de suite, on peut essayer de prendre une huile essentielle de menthe poivrée. Je ne dis pas que ça résout euh, le problème dans tous les cas, mais souvent, juste en inhalant un peu de menthe poivrée, ça peut permettre de faire passer un, un mal de tête. Un mal de tête, pardon. Un mal de tête. Un mal de tête. Euh, ou en buvant de l'eau aussi, parce que je m'aperçois aussi qu'il y a des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau et à la fin de la journée, ils se Ah, mais j'ai mal à la tête, comment ça se fait ?⁇ ben, Essaye de boire un peu plus et tu verras que ça améliorera aussi tes mots de tête. Bon, en tout cas, ma mère était vraiment dans ce truc-là d'essayer de, euh, de trouver des solutions naturelles à nos mots du quotidien. Mm -hmm. Et ça m'est resté. Euh, pas tout de suite, hein, sur le moment, euh, je n'ai pas vécu dans ce truc-là, euh, je n'ai pas continué en fait, euh, euh, je n'ai pas, pas trop continué là-dedans parce que la vie fait que et après on vit un peu à mille à l'heure et qu'on n'a pas le temps euh, de faire plein de choses. Mais quand j'ai eu ma fille en fait, euh, mon premier enfant, c'est là où je me suis dit tiens finalement, et si je revenais à ces bases. Et donc parfois je me demandais mais maman, qu'est-ce que tu prenais pour ça Qu'est-ce que tu penses de ça et après, je me suis formée et là, j'ai mmh. appris beaucoup plus de, de choses.
0: Ouais. Et tiens, tu parles de ta fille. On, on va parler de ça. Euh, tu as un peu évoqué ta, ta vie professionnelle. Euh, à quelle période de ta vie sont... est arrivée ta fille, qui est ton premier enfant Et qu'est-ce que son arrivée ouais, a, a changé a été... pour toi
1: euh, Alors, elle est arrivée… Enfin, elle, elle a été euh, clé euh, dans le sens où… Euh, si tu veux, elle est arrivée au moment où j'étais à un moment de ma carrière euh, hyper intense. Mm -hmm. À ce moment-là, je venais de créer mon agence immobilière à Londres. Euh, je gérais euh, 150 appartements à Londres. J'avais une équipe de 10 personnes à gérer. Et c'est vrai que euh, enfin, je, je vivais vraiment... Euh, J'avais une vie très, très, très intense. Mon mari aussi est entrepreneur. Mm -hmm. euh, un autre Bien plus élevé, mais euh, mais voilà. Bon, chacun à notre échelle, on avait, euh, on était entrepreneur et on, on était très stressé. On, on avait des vies assez intenses. Et, euh, et elle est arrivée à ce moment-là. Mon mari venait de lancer sa société, je venais de lancer la mienne aussi. Mmh. Et on avait vraiment envie. Enfin, elle n'est pas arrivée par hasard. On avait mmh. vraiment envie d'avoir un enfant. Et, euh, et en fait, j'avais une vision un peu erronée de la maternité dans le sens où je m'étais dit ah ben bah, quand elle arrivera, je ferai plein de choses euh, ça me permettra d'apprendre l'italien, parce que mon ma mari est franco-italien euh, ça me permettra d'apprendre l'italien je... et puis j'ai envie de donner le meilleur à ma fille donc je me renseignerai sur plein de choses et en fait j'ai pas compris à ce moment-là quand j'étais enceinte que non, en postpartum euh, j'allais être pas à l'arrêt total et <rire> j'avais pas <rire> c'était encore dans mon... Je vais pouvoir faire plein de choses. <rire> J'en profiter pour faire plein de choses. Non, non, t'as pas compris que là tu vas t'arrêter <rire> et, euh, et le mode de vie sera différent. Donc, euh, donc voilà. Du coup, l'arrivée à ce moment-là euh, et ça a été un chamboulement incroyable parce que j'ai pris conscience du euh, de, de de ce que c'était vraiment euh, la vie. Euh, qui, euh, les priorités ont changé. Euh, mon rythme de vie a changé. Sur le moment, ça a été assez dur, en fait. Hein, je te l'avoue, le, le postpartum a été assez euh, compliqué pour moi parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait, en fait. Mm. Euh, et en même temps, j'avais ce souci de bien faire et je voulais absolument lui donner le meilleur. Et c'est là où je me suis vraiment intéressée à l'alimentation, la, à, la, à, euh, à la relaxation, à tout ça, parce que je me suis dit, bon, là, en fait, j'en ai vraiment besoin. Mm. On en a vraiment besoin euh, dans notre famille. Et... Euh, et de là est venue la réflexion. Bon, j'ai quand même, Au moment de sa naissance, j'ai quand même lancé mon bureau, mon agence mobilière euh, à Milan et à Paris, <rire> toujours dans mon Londres. souci de ah, combattre ouais. le stress. Ouais. Ouais. C'est vraiment en ce truc-là de me dire, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Et ouais. Je peux faire plus et je peux y arriver. Bon, Au bout d'un an et demi, euh, je me suis dit, là, c'est plus possible. J'ai revendu mon agence. Enfin, j'ai vendu mon agence et là, euh, je me suis formée pendant deux ans à la naturopathie parce que j'étais vraiment en tête de sens à ce moment-là. Je me suis dit, bon, je, voilà, je veux euh, faire quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour moi, pour ma famille. Euh, les priorités avaient changé pour moi, le rythme de vie, comme je te disais. Euh, donc, j'ai eu envie de faire autre chose, complètement autre chose.
0: Et la, la reconversion, tu l'as faite Tu travailles à côté ou c'était à temps plein tu, tu étudies à temps plein
1: Non, j'étudiais à temps plein. Ouais, temps plein. Enfin, en fait, j'ai vendu ma société. Euh, le temps que je m'inscrive à la formation, que, que le, jour le jour de la formation arrive, etc., il y a eu à peu près euh, un an, à peu près, si je me souviens bien. Mm -hmm. Donc pendant un an, euh, ma fille était à la crèche, mais si tu veux, je faisais, je la mettais à 10 heures, j'allais la chercher à 15 h j'étais quand même, ouais. j'étais euh, voilà, non-stop avec elle, je la mettais au parc, je faisais faire plein de choses. Enfin, c'était génial cette période-là. Et, euh, et j'ai pris aussi du temps pour moi, hein, pour mmh. souffler un peu, parce que avant cette période-là, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais eu une journée de, de chômage. Même quand j'ai déménagé à Londres, j'ai quitté mon travail le lundi. Je suis arrivée à Londres le lundi soir. Le mardi, je reprenais une nouvelle activité. Mmh. Donc j'ai jamais eu, et même mon agence similaire, je l'ai créée alors que je travaillais euh, dans les médias à Londres. Enfin, j'ai fait deux travaux en même temps. Euh, euh, à Londres. Bref, j'ai jamais eu une journée pour moi. Donc euh, mmh. j'en ai profité à ce moment-là.
0: J'ai envie de te poser, parce que je t'ai souvent, euh, en préparant cette, cette interview, je t'ai beaucoup entendu employer cette expression de « je combattais le stress par le stress euh, ». Ça m'intrigue pas mal et je pense que… Enfin, ça m'intrigue j'ai envie de t'entendre expliquer ce que tu veux dire par là.
1: Ben, parce que si tu veux, avant euh, l'arrivée de ma fille, il je... n'y avait, avait pas trop de place pour l'introspection. Mmh. Enfin, euh, en tout cas, moi-même, je, je, je ne laissais pas, euh, je ne faisais pas de place euh, pour ça. Mmh. Et, 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 et du coup, euh, c'est euh, vrai que quand j'étais stressée, pour ne pas rajouter du stress à ce stress, j'évitais le stress, j'évitais d'y penser. Mmh. Et du coup, je rajoutais encore plus de choses à faire pour éviter mmh. de penser à ce stress. Ouais. Donc, en fait un espèce de cercle vicieux qui faisait que euh, j'étais ben, non-stop stressée. Ouais. Euh, donc, euh, alors que maintenant j'ai tendance à plus affronter un stress. Quand, quand, quand je suis soumise à un stress particulier, ben je voilà, j'ai plus tendance à le regarder, à, à, à l'écouter. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais mm. plutôt à me dire bon pourquoi ce stress, d'où ça vient, comment euh, je peux je peux ne plus avoir ce stress. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter enfin, voilà. et du coup euh, bah, c'est complètement différent je viens, je viens pas rajouter du stress à ce stress mais j'essaye euh, d'y faire face et du coup ça passe plus vite et maintenant j'ai plus de méthodes plus d'outils ouais. et, et c'est voilà, voilà, beaucoup
0: mieux en fait bah oui j'imagine et je pense c'est une super transition pour que tu nous expliques un peu en quoi consiste la naturopathie j'ai l'impression qu'on a souvent une image un peu uniquement alimentation euh, et c'est pas que ça donc euh ce, qu -ce Excuse d'ailleurs ouais. Excuse-moi,
1: je te coupe. D'ailleurs, souvent, on me demande quelle est la différence entre, la naturopathie, entre un naturopathe et un diététicien. Parce qu'on a tendance à voir en effet que l'aspect alimentation. Euh, alors que la naturopathie, il bon, y, y a deux choses en fait. Tout d'abord, la naturopathie, elle prend vraiment en considération sur tous les aspects d'une personne. Ce n'est pas juste l'alimentation, mais... Euh, euh, c est, c est, tu vois je veux aussi agir en plus de la perte de poids par exemple d'un réglage alimentaire ça je peux le faire, je le fais d'ailleurs très souvent et j'adore ça mais je veux aussi intervenir euh, dans les problèmes de peau euh, dans des dérèglements hormonaux il y a des personnes qui vont me consulter aussi parce qu'elles désirent euh, euh, faire un enfant, parce qu'elles sont enceintes ou elles sont en postpartum euh, pour les personnes qui me contactent aussi pour, euh, parce qu'elles ont des, des insomnies euh, parce qu'elles ont des problèmes digestifs, euh, parce qu'elles euh, voilà, souhaitent euh, lutter contre le vieillissement, tu vois. Donc, c'est pas. Il y, y a de l'alimentation là-dedans, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres techniques naturelles, type euh, l'hydrologie, la relaxation, les plantes, les compléments alimentaires, la respiration, tout ça qui vont permettre d'aider de, euh, de, 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 un problème. Il y a aussi autre chose, c'est qu'en neuropathie, on va vraiment chercher la cause d'un problème. Donc, on ne va pas agir sur un symptôme, ça, je le laisse au médecin, euh, mais sur la cause, pour vraiment trouver une solution pérale. Euh, donc, euh, tu vois, par exemple, une, une chute de cheveux. Je ne vais pas te dire, bah tiens, pour la chute de cheveux, prends Enfin, euh, si, je peux te dire, tel complément, c'est très bien, par exemple, pour la chute de cheveux ou tel aliment. Mm -hmm. Mais avant ça, je vais chercher à savoir pourquoi tes cheveux chutent. Est-ce mm -hmm. que tu es en postpartum Est-ce que euh, tu as une, euh, un stress chronique Est-ce que tu es anémié que tu as un manque de fer. Euh, tu vois, il y a plein de, y a plein de, de, de causes, en fait, euh, qu'il faut chercher avant de solutionner un problème pour
0: trouver une bonne solution, justement, ouais. qui soit pérenne. Ouais. et moi et ce euh... que... Pardon, excuse-moi. Vas-y, continue.
1: Pour <rire> terminer, par rapport à la, la distinction entre un diététicien et un naturopathe, euh, j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être une, une, une vision un peu... Euh, euh, erroné que j'aime et si tu veux de ce que j'entends de mes clients quand elles vont voir un diététicien c'est qu'ils réagissent plus euh, si tu veux ils vont chercher la valeur euh, hypocalorique mmh. des aliments alors que moi je vais plus chercher la valeur hypotoxique si tu veux je, je vais plus prendre en compte la valeur nutritionnelle d'un aliment et mmh. pas la, la valeur pas, la, pas les valeurs caloriques en fait d'accord ce qui m'intéresse c'est pas de dire ben, un verre de vin équivaut à six yaourts J enfin je dis ça oui, et n'importe quoi hein. c'est un peu le truc où est watchers
0: quoi, t es t es quoi. as des, des, des quotas de euh, oui voilà ouais. attention
1: je veux pas dévaloriser le métier de diététicien parce non, que non. voilà je le connais pas très très bien exactement mmh. mais on m'en dit en tout cas c'est ce que les clients euh, me disent mmh. euh, mais moi, ce que je cherche à savoir, c'est de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de telle vitamine en micronutriments, telle vitamine, tels minéraux, tels oligo éléments Donc, on va aller les chercher dans tel, tel aliment, tel type de, de, de menu alimentaire, etc. C'est ça qui m'intéresse.
0: Mmh. Et moi, ce que j'adore, Aurélie, dans ton approche, et la raison pour laquelle j'avais envie qu'on se parle, c'était que euh, tu, tu, c'est vraiment cette idée de se faire plaisir en se faisant du bien. Euh, et, et la notion de plaisir, elle est super importante dans ce que tu partages et notamment sur ton compte Instagram où les, où les recettes font, <rire> font saliver. Enfin, tu as une façon d'amener euh, un gâteau au chocolat avec de la courgette dedans euh, et tu as l'impression <rire> que c'est le gâteau le plus euh, décadent de la Terre. Euh, Parle-nous un, parle un peu de ça parce que je trouve que la notion de plaisir, elle est hyper importante dans plein de choses, hein, mais en particulier dans la nourriture.
1: Hyper importante. Alors, je vais te poser le contexte je suis une grosse, grosse gourmande. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'avant d'être naturopathe, euh, je n'avais limite pas la notion des protéines, glucides, lipides. <rire> tu me parlais de ça, je te dis de quoi tu me parles mm. euh, Moi, tout ce que j'aime, c'est les gâteaux, le sucre et, euh, et le beurre. <rire> euh, bon, j'exagère, mais euh, j'étais un peu dans, dans ce truc-là, si je ne faisais pas attention. Et, euh, et voilà, je, je pouvais me nourrir de pancakes et de, et de crêpes euh, sans problème. Mm. Euh, et si tu veux voilà, pour moi cette notion de plaisir elle est importante mais la notion santé est également très importante aussi importante je, je les place presque au même euh, au même niveau ouais. et du coup je me suis dit bon je suis quand même pas la seule personne à vouloir euh, à vouloir manger euh, des choses gourmandes Enfin, je vois autour de moi tout le monde on a tous envie de choses gourmandes mais on peut pas ouais. se frustrer au quotidien c'est pas possible enfin, c'est pas une vie tu vois enfin, moi ouais. je connais personne une école de naturo avec des personnes quand même qui euh, tu vois qui il y avait des, plus, des personnes plus ou moins extrêmes euh, mais même ces personnes là qui, qui font des choses de poussées à l'extrême mais elles, elles mangent elles, elles ont envie de choses sucrées de temps en temps oui. tu vois enfin on a ben une oui. histoire même de réconfort où en fait on aime ça ou salé euh, euh, mais peu importe mais en tout cas on a besoin de choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir en fait mm. et, euh, et donc je me suis dit ben, je vais allier la santé à la gourmandise parce mmh. qu'on peut manger gourmand tout en étant, euh, tout en mangeant sain. Donc oui, je vais remplacer le beurre par de la courgette, par de la compote de pommes, par euh, du beurre d'amande, des choses comme ça. Mmh. Euh, oui, je vais remplacer le sucre par une banane, par autre chose. Hein, tu vois Il y a plein d'aliments, euh, d'aliments euh, mauvais pour la santé, quand je parle mauvais, c'est-à-dire euh, bien sûr euh, du beurre de temps en temps, je ne suis pas contre. Hein, attention, du beurre cru, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà c'est à outrance on peut remplacer des, 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 ces aliments là par autre chose tout en gardant le plaisir et pour moi cette notion de plaisir elle est super importante parce que souvent j'ai des clients qui me disent allez moi je veux tout faire parfaitement euh, je veux un programme alimentaire euh, vraiment sans aucune euh, sans aucun écart et du tout alors je leur oui. dis moi, je ne suis pas pour ça. Je ne veux pas vous faire ça. Ouais. Parce que ça, vous allez tenir trois semaines et ouais. encore. Et ensuite, au bout de trois semaines, vous allez exploser. Vous allez vous dire, j'en ai marre de tout ça. Moi, je vais revenir à, ouais. à mes gâteaux. Je ouais. préfère qu'on fasse des petites choses. Parce ouais. qu'en moyenne, on change nos habitudes alimentaires en deux ans. Ce n'est pas en trois semaines qu'on voir le... partout. Mais oui, parce que ça met du temps. Ouais, ouais. Et vous vous rendez compte Je ne sais pas si tu te rends compte, mais… Enfin, on a quand même des, une dimension émotionnelle qui est reliée à l'alimentation. La, mm. On a des habitudes, pas que l'émotionnelle, mais aussi des habitudes de vie. Mm. Euh, et euh, tu vois, moi j'entends souvent, bah oui, mais moi je suis normand, alors le beurre c'est important. Bah oui, <rire> je comprends. <rire> et tu vois, euh, et au lieu de manger du beurre euh, tous les jours, bah tu vas en manger euh, deux trois fois par semaine et ça sera déjà. Tu vois, tu, petit ouais. à petit en fait, petit ouais. à petit tu changes tes. tes tes, tes habitudes alimentaires et ouais. tu vois moi bah, typiquement avant d'être au repas il y a encore très longtemps mon petit déjeuner c'était euh, euh, du pain du beurre de la confiture du jus d'orange le matin et j'adorais ça alors ouais. que maintenant je ne verrais pas euh, boire du jus d'orange j'en ai pas mangé j'en ai pas bu depuis des années et en ouais. fait j'en ai même plus envie ouais. ça pour te dire que, que les habitudes c'est pas ça change pas du jour au lendemain c'est ouais. petit à petit Donc, euh, je préfère que mes clients fassent euh, euh, tu vois change des petites habitudes de temps en temps et qu'à la fin, euh, au bout d'un de an, deux ans, euh, ils arrivent à faire quelque chose et qu'ils se, se sentent bien dans ouais. leur corps à faire ces changements, plutôt qu'ils changent d'un coup et que euh, trois semaines après, Ça ils reviennent à leur mauvaise habitude. Oui,
0: oui. J'aime bien cet ancrage dans la réalité que tu proposes et j'avais envie de... J'ai identifié euh, trois... Euh, euh, disons angles ou axe euh, qui sont complexes pour euh, les, les personnes qui écoutent les équilibristes que j'entends régulièrement euh, tu vois des trucs qui reviennent et sur lesquels j'avais envie d'avoir ton avis et de femme, de mère et de naturopathe euh, le premier c'était la question de la de, de la Préparation des menus et de la charge mentale associée au fait de, tu vois, de préparer des menus sains, équilibrés pour la famille. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes en particulier. Euh, J'entends moins les hommes s'exprimer là-dessus, mais peut-être qu'ils le vivent aussi. Mais en tout cas, beaucoup de mères euh, vivent cette, tu vois, cette une espèce de pression de se dire euh, j'ai envie que ma famille mange bien et en même temps la charge mentale de faire les courses, de d'imaginer de, les menus et tout, ça me pèse, <rire> ça me saoule. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à ça
1: mais alors, tu vois, justement, les recettes que, que je propose sur mon compte euh, Instagram, c'est mm -hmm. ça, ça, c'est juste, elles sont justement faites pour aider ces personnes au quotidien. Mm -hmm. Parce que tu n'as pas besoin euh, de faire des choses euh, très élaborées pour bien manger. Et tu vois, il y a une étude que j'ai vue récemment euh, qui permet de déculpabiliser un peu… Euh, les légumes surgelés, souvent, on a tendance à les diaboliser. On se dit, oh là là, tout ce qui est surgelé, c'est pas mm -hmm. bien. Mais en fait, les aliments arrivés à maturité, enfin, surgelés euh, à maturité, mm -hmm. conservent 85% de leurs vitamines, selon cette étude, mm -hmm. euh, contre euh, contre 15% de vitamines euh, pour des légumes euh, frais mais qui ont été, euh, deux, deux jours après leur cueillette. Donc, tu vois, moi, je conseille vraiment de faire des choses simples. À la maison, bah, le week-end, par exemple, vous faites des courses et euh, vous achetez à la fois des fruits et des légumes euh, frais, mais mmh. aussi des légumes euh, surgelés. Mmh. Pas que vous, vous, attention, à surgelés. Euh, toujours bio, évidemment, ça, moi, je recommande toujours d'acheter bio. Mmh. Mais en fait, le soir, c est, c est, ça ne coûte pas plus cher de bien manger ou ça ne prend pas plus de temps. Mmh. Ces légumes-là, vous les coupez, vous les mettez à cuire à la vapeur. Mmh. Vous faites un pesto, tout simple. Et ce que je vous dis, c'est ce que je fais moi. Hein. Mmh. Euh, vous faites un pesto qui va vous durer la semaine. J'ai d'ailleurs une recette de pesto sur mon compte. C'est très, très simple. Ça prend 10 minutes, mmh. à peine. Il euh, faut juste avoir les ingrédients que vous achetez le week-end. Et le pesto, vous l'avez pour toute la semaine. Et le soir, vous faites vos légumes à la vapeur. Ça prend 10 minutes. Vous ressortez votre pesto et vous mangez ça. Mmh. Vous voyez, enfin, c'est des petites mmh. choses. Le matin... Euh, pas besoin de prendre une heure pour faire son petit-déj. Je vois parfois des gens qui recommandent des petits-déj, mais ça ouais. enfin, des routines ouais. euh, pour, des enfants, pour des parents qui ont des enfants. Ben, moi, je sais que j'ai deux enfants. Mm. Je n'ai pas le temps de faire euh, euh, yoga. Encore une fois, je trouve ça génial, les gens qui font ça. Hein. Mm. Mais pour des personnes qui ont des enfants, qui doivent aller au travail, etc., à ouais. moins de se lever à 4 heures du mat, c'est pas ouais. possible. Ouais. C'est du vécu parce que moi-même, je le oui, fais. Oui. Donc... Euh, vous voyez, j'ai un bébé qui se lève souvent à 6h40, 45, 7h et je dois me préparer avant. Donc, euh, bon, la routine yoga, on repassera. passera. Mais, euh, mais en tout cas, il voilà, y a des petits déj type euh, des œufs, euh, vous voyez, ça prend euh, 4 minutes à cuire, 1 minute à écaler euh, et 30 secondes à mettre dans l'assiette, vous voyez donc, euh, euh, des œufs ou alors un pudding de chia par exemple mmh. euh, quelque chose que, que que vous préparez la veille vous préparez ça la veille et vous leur sortez le lendemain donc euh, un smoothie un smoothie ça prend cinq minutes vous lavez les légumes et les fruits hop vous mettez ça dans le smoothie euh, le jus de légumes c'est plus compliqué le matin pour des gens qui ont euh, qui ont, euh, qui, ont euh, qui ont moins de temps parce qu'il faut nettoyer l'appareil etc ouais. après mais mais voilà il y a plein de solutions pour euh, Manger sainement. Et vous voyez, moi, mes, tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu disais ancrer dans le quotidien. Ouais. Justement, mes clients qui viennent me voir, euh, je ne leur dis pas, alors le midi, il faut absolument que tu te prépares à manger, euh, parce que sinon, euh, ben, ouais. ça ne va pas aller. Ouais. Non. Le midi, okay, tu manges à la cantine ou tu vas euh, euh, dans, dans le bar à salade. Et bien, alors, dans le bar à salade, tu vas prendre ça, 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 ça. Ouais. À ta cantine, tu penses à prendre telle protéine. Tel légume, tel féculent, tu vois, mais ah c'est pas que à la vapeur à la cantine, bah tant pis, en fait, tu vas pas euh, ramener ouais. les choses de chez toi, euh, rajouter <rire> une heure de travail, un soir en plus pour faire ces légumes. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est important vraiment de rester, de, 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 que mes programmes collent au maximum à la réalité au rythme de vie de la personne. Ouais. non tu peux être sûr qu'ils
0: vont. Sinon, ça tient pas. Le, le, le deuxième sujet, c'était la question du goûter des enfants. J'ai tout le temps des conversations et avec mes copines et avec euh, les équilibristes qui écoutent sur euh, ce truc de. On, je pense qu'on s'est toutes retrouvées à un moment donné dans le rayon goûter des supermarchés à s'arracher les cheveux ouais. parce que tout est eux, que <rire> tout est sur emballé. Et puis tu euh, dis ouais, mais j'ai pas le temps de faire des trucs maison, machin. Euh, donc évidemment, il y a les fruits. Euh, mais parfois les enfants ils sont pas fans. qu'est-ce que tu qu que as comme go to euh, goûter d'enfants euh, facile à préparer et qu'ils aiment?
1: Mais tu vois typiquement euh, moi dans le goûter de, dans la boîte à goûter de ma fille, je mets toujours des fruits coupés mmh. toujours. Euh, je mets des, des fruits secs aussi. Ma fille adore, par exemple, la mmh. séchée. Donc, met mmh. je mets toujours. je te dis vraiment ce que je fais avec, avec ouais. ma fille. Hein. Mmh. Enfin, pas de mon fils, parce qu'il a 20 mois. Donc, pour l'instant, c'est encore, encore mmh. trop petit. Bien que euh, lui aussi, je lui prépare ses goûters. Mmh. Mais en tout cas, pour ma fille qui va à l'école, je fais ça. Euh, et euh, je mets aussi, euh, tu vois, par exemple, sur mon site, je fais des, par exemple, des énergie bars euh, mmh. à base de fruits secs d'avoine etc des choses honnêtement tu mets cinq minutes tu mets ça au mixeur 5 minutes et ensuite euh, tu mets 5 minutes au four et, et, et tu peux faire ça le dimanche et, et c'est ouais. valable pour 2-3 jours ouais. euh, et honnêtement c'est sain pas tu sais ce que tu mets dedans ouais. et au moins euh, et au moins il y a pas enfin moi j'achète jamais euh, tu vois de de, de gâteaux euh, du commerce en fait hein. mm. Il peut m'arriver de temps en temps. Alors, tu vois, typiquement, à la maison, je n'ai jamais de gâteau comme ça. Mm -hmm. je, je, je refuse d'acheter des gâteaux euh, industriels. En revanche, si on va euh, prendre un petit-déj quelque part avec ma fille, euh, avec mon mari, avec mes enfants, avec toute la famille, si on prend un petit-déj, on va prendre un goûter quelque part. J'habite en Italie, donc autant euh, te dire qu'il y a beaucoup mm -hmm. de tentations. Mm -hmm. là, je ferme les yeux sur tout. Et alors là, je ne contrains pas. Ouais. ma fille veut une glace, je veux une glace. tu vois typiquement euh, à la sortie de l'école il y a toujours ce glacier qui est là juste à la sortie de l'école
0: <rire> <rire> le bon plan <rire>
1: faire le bon plan même alors qu'il qui, qui pleuve n'importe quoi il est toujours là <rire> et ben ma fille je lui dis pas droit à une glace par semaine voilà mmh. bon ben, comme ça elle a son petit plaisir mmh. euh, et tu vois, parce que je veux pas faire une frustration la dernière ben, fois ouais. il y a une, une, une dame qui me dit euh, mais comment tu fais avec ta fille Moi, je lui, je, lui, je, lui, je lui enlève tout. Elle a le droit à rien. Oh mais du coup, euh, elle me dit Ouais, Je fais hyper attention à tout. Mais du coup, quand elle va les anniversaires, elle mange tellement qu'elle qu vomit tellement. Elle mange tellement de, de gâteaux. Je me suis dit Mon Dieu, mais, 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 euh, mais fin, non, justement, la, fin, la, la frustration que, que je n'admets pas pour les adultes, je ne l'admets pas non plus pour les enfants. Enfin, mm. On a, enfin, aussi ils ont envie de manger des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça, donc euh, ma fille elle a le droit quand elle va à des anniversaires, elle mange des bonbons. Euh, euh, quand, quand elle va, quand comme je t'ai dit, quand on va manger quelque part, elle mange ce qu'elle veut, elle mange un gâteau et tout, il n'y a aucun problème. Mmh. En revanche à la maison, j'essaie d'instaurer des habitudes. Ce qui est important c'est les habitudes, c'est l'émotion que tu places derrière un oui. aliment. Tu vois, je sais que moi les crêpes, par exemple, que j'adore, hein, j'adore les crêpes. Ben, tu vois, typiquement, ma maman, elle nous en faisait tous les dimanches soirs. On avait le droit à ça avec un petit dessin animé. Et pour moi, c'est de l'émotionnel, les ben, crêpes, ouais, tu ouais. vois. Ben, J'essaie justement euh, euh, de ne pas instaurer ça, tu vois, avec euh, mes enfants. Je ne veux pas qu'il qu y ait une dimension émotionnelle parce que du coup, euh, c'est jamais bon quand tu instaures, tu vois, quand tu dis « Ah, je ne vais pas bien. » On va dire « Allez, je vais me faire du chocolat, là. Je vais manger un bon euh, un, une bonne pâte à tartiner au chocolat, euh, bien grasse, bien... Euh, » Euh, riche en édulcorants. <rire> tu vois, je ne veux pas qu'il y ait. Et c'est possible, c'est possible tout en évitant les frustrations euh, trop importantes euh, oui. au quotidien. Oui. Il suffit de ne pas avoir ça au quotidien. Moi, enfin, je, je me dis que j'ai réussi ça avec ma fille parce que quand elle est à l'extérieur, euh, ben, tu vois, la dernière fois, elle était invitée à un anniversaire. Et l'invitation, ce n'était pas une carte, c'était un paquet de bonbons. <rire> Waouh <rire> Tu vois oui. Et du coup. Elle est revenue avec ça, bon, dans la voiture, euh, voilà, dans le chemin du retour, évidemment euh, j'ai accepté qu'elle mange des bonbons. Mmh. On est arrivé à la maison, elle a porté son paquet de bonbons. Ça fait une semaine qu'il est là, elle ne l'a pas touché, oui. mais elle n'a même pas pensé à ses bonbons, oui. tu
0: vois?
1: Oui, oui. Parce qu'en fait c'est pareil avec tout, parce que tu vois, elle y pense pas. Quand c'est à la maison, elle ne pense pas en fait aux, aux bonbons, parce qu'elle n'a oui. pas l'habitude.
0: Et puis, c'est la mesure, quoi. En fait, tu lui as pris la mesure. Elle était trop contente de manger quelques bonbons et puis ça suffit. Et puis, ça lui va bien et elle passe à Exactement. autre chose, quoi. Elle
1: n'en mangeait pas du tout. Elle se dirait, mais oh, un truc incroyable. Du coup, je vais ouais. les cacher, tu vois. Il ne faut pas qu'elle se dise je vais cacher pour manger. Non, il n'y a pas de problème. On sort, T'as besoin d'une glace, ben,
0: prends-la ta glace, il n'y a pas de problème, mm. tu vois. Donc, euh... Le, le troisième, Donc, voilà. ouais ouais non c'est super intéressant. Et le troisième et dernier truc dont je voulais parler par rapport à tes conseils de, de mère et de femme et de natureaux, c'était sur la question de l'énergie de, des parents. Enfin euh, moi je sais que je, je goûte tous les jours parce que j'ai besoin d'un peu d'énergie avant d'assumer avant d'assumer par exemple le tunnel du soir et tout. Et je sais que ça m'évite de me jeter sur du pain ou des trucs pendant que mes enfants mangent. Euh, qu'est-ce que tu ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles toi pour euh, euh, ce, ce petit casse-croûte de fin de journée euh, avant d'enchaîner avec l'intensité du soir
1: Alors, tu vois, il y a une notion hyper importante que tu viens d'évoquer. De, de, euh, tu vois, j'ai l'impression que quand tu en parles, tu dis euh, en fin de journée avant d'enchaîner sur euh, ouais. le, le tunnel du soir. Ouais. Alors, je ne conseille pas, si tu veux, le grignotage à ce moment-là, parce que souvent, ce que je... Ce que je remarque avec mes clients, c'est qu'ils ne prennent pas de goûter l'après-midi, mais en revanche, vers 18h, 18h30 mmh. ou 19h quand ils arrivent, ils grignotent parce qu'ils voient des choses qu'ils prennent avec, tu vois, avec le, le dîner des enfants, des trucs comme ça. Donc en attendant, bah, ils grignotent des choses. Ouais, et le soir, ça. Bah, du coup, quand tu arrives leur si ils mangent pas avec leurs enfants, mais du coup, quand arrive l'heure de leur dîner, sont tellement fatigués, ils ont tellement grignoté que bah, du coup ils mangent la C'est ça. C'est pour
0: éviter. <rire> voilà, exactement. C'est pour éviter ça. Moi, je mange, je, je mange des petits, tu vois, des amandes ou des trucs comme ça ou une pomme avant de, enfin, en fin de journée vers 17h30. Mais c'est pour éviter ce justement ce truc de oh, j'en peux plus, je suis crevé, il faut que j'enchaîne. Euh, ouais. Pour éviter ce grignotage, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles toi ou qu'est-ce ouais. que tu fais même?
1: Les, les oléagineux je trouve que c'est une super c'est un, un bon goûter le seul truc c'est que en fait, voilà ce que je disais c'est que tout dépend de si si vous êtes à la maison c'est pas compliqué parce que souvent on dit ah mais de faire tremper je suis pas chez moi c'est compliqué non vous arrivez à la, à la, au travail vous prenez un verre d'eau euh, vous mettez vos amandes, vos noix de cajou euh, dedans euh, et vous les faites tremper jusqu'au goûter de l'après-midi. Parce qu'en fait, les faire tremper, ça va permettre de réveiller les enzymes, les vitamines euh, et de, de mieux les, ça va permettre de mieux les digérer. Donc ça, déjà, les olagineuses, ça peut être bien. Il y a des mm -hmm. fruits aussi, ce qui est banane, pomme, etc. Bon, tout dépend de la saison, mais euh, ça peut être des fruits. Euh, après, ça peut être aussi, si vous avez le temps de préparer chez vous des gâteaux, comme tu disais, Voilà, j'ai plein de recettes sur mon compte, des gâteaux euh, hyper gourmands, euh, même avec du chocolat, etc., mais sains. Vous pouvez vous, pouvez vous faire quelques tranches et, et les manger à ce moment-là. Ça peut être un pudding de chia. Alors, vous voyez, même si vous êtes au travail, euh, le pudding de chia, moi, je recommande, admettons, si vous le faites le dimanche soir, ça peut tenir 2-3 jours au frigo. Donc, vous pouvez vous apporter un petit euh, un petit tupperware euh, avec du pudding de chia, des fruits coupés dedans, euh, ce que vous voulez, même du beurre de cacahuète dedans, des graines, tout ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir dedans. Et vous pouvez le manger à 4 heures. Euh, ça peut être ça, ça peut être un smoothie. Le smoothie, euh, c'est... Euh, c'est une super alternative parce que ça vous permet de manger des légumes crus ouais. vous pouvez mettre par exemple dans mes aussi, je mets des, des brocolis crus je mets du, de la courgette crue euh, mais je mets aussi un peu de banane une date je mets euh, je peux mettre des poudres type de la maca aussi parce que les plantes mm -hmm. adaptogènes c'est souvent quand on est un peu stressé par exemple ça permet d'adapter le corps à des stress il euh, y, y a plein de choses qu'on peut mettre dedans qui sont super bonnes donc il y, y a plein d'idées de goûter euh, qui peut okay. permettre justement d'éviter de grignoter euh, euh, et puis après pour éviter les chips et compagnie bah, juste n'en achetez pas chez ouais. vous euh, n'achetez <rire> pas des chips. Ouais. non mais vraiment parce que quand la, ouais. la tentation elle est trop forte enfin, à un moment on n'est pas des on n'est pas des surhommes hein. on a besoin de quand on a ça devant nous bah, forcément on en a envie enfin, moi j'aime pas ça les chips j'aime autre chose mais <rire>
0: <rire> non mais oui je pense que les chips ça, ça va parler ouais, carrément oh. mais euh, on mettra toutes les on mettra plein de liens vers tes recettes parce que parce que c'est vrai qu'elles sont elles sont super, super.
1: Euh, à reproduire c'est ça qui est important ouais. j'ai connu le monde du travail comme ça à mille à l'heure euh, le fait qu'on n'ait pas le temps etc mes recettes elles sont faciles à reproduire euh, et, et, voilà, et on peut même les faire avec les enfants etc enfin, c'est ça qui est important
0: Justement, tu, tu parles de, de, de ta vie d'avant et de maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, la notion d'équilibre de vie
1: Ça veut dire euh, réussir, à, réussir à, à avoir du temps avec mes enfants, tout en m'épanouissant euh, au niveau euh, professionnel et, et personnel. Euh, parce que euh, je suis une maman très, 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 très présente. Euh, j'ai besoin de enfin j'aime être avec mes enfants j'en ai besoin mais j'aime aussi enfin c'est quelque chose euh, de passer du temps avec eux au quotidien euh, le matin le soir euh, la journée le week-end j'ai vraiment euh, j'aime ça euh, et c'est quelque chose qui est important pour moi euh, donc euh, j'ai besoin de ça et en plus j'ai besoin aussi de mon épanouissement personnel tu vois la journée euh, j'aime enfin euh, si tu veux je me suis créée un peu un quotidien où euh, euh, j'ai mes consultations je fais mes ateliers parfois je fais des ateliers avec des entreprises aussi que ce soit en digital ou en présentiel mm -hmm. euh, je fais aussi euh, j'écris aussi beaucoup d'articles je rédige des articles je fais des recettes aussi pour des entreprises enfin tout ça et si tu veux je réussis mm -hmm. à m'organiser de telle sorte à pouvoir euh, à la fois travailler euh, à la fois euh, euh, sortir si j'ai besoin de sortir faire mon sport voir mes enfants j -j pour moi c'est important d'avoir cet équilibre et je me suis créée, parce que ça n'a pas toujours été évident, mais petit à petit, je me le suis créée. Et pour moi, c'est important, si tu veux, que ma journée, euh, dans ma journée, j'ai tout ça. J'ai euh, mes mmh. bisous, et mes câlins avec mes enfants, j'ai le temps avec eux, les histoires, euh, le moment de jeu, euh, mettre de la musique et danser ensemble, Enfin, tu vois euh, ça peut paraître un peu cucu ce que je dis mais, je... mais en tout cas c'est ce que je vis. Ouais. Euh, tu vois et en même temps faire mon sport euh, me faire, vois, faire, faire mes recettes euh, parler avec mes clients pour moi tout ça c'est important je ne mentionne pas mon mari mais oui. mon mari euh, euh, je disais encore hier soir mais c'est mon tout en fait euh, c'est mon rock euh, j'ai besoin de mon mari aussi et de ses conseils et euh, de, de, ses, de sa présence au quotidien euh, pour, pour, euh, bah, pour aider sur plein de choses, en fait. Et puis, puis même pour mon équilibre, j'en ai besoin. Euh, donc voilà, tout ça, ça fait partie de mon équilibre.
0: Et, euh, et ça, c'est intéressant de t'entendre parler de tout ce, qui, tout ce qui est vraiment prioritaire pour toi. Et, et j'ai souvent, euh, en ce moment, le, le, tu as l'occasion aussi de discuter avec des clientes en coaching en particulier, de qu'est-ce qui à quoi on renonce, même temporairement, et ce mot, il est pas beau, et on n'a pas envie de le de mmh. prononcer, mais quand même, il y, y a quand même des choses qu'on fait passer au second plan à un moment donné, parce que, comme tu disais tout à l'heure, les journées ne font pas 48 heures, et, euh, mmh. et moi, j'essaie de... Euh, je, tu vois, je n'ai pas envie qu'on véhicule non plus l'idée que euh, que quand on veut que les journées fassent 48 heures on peut y arriver par la force de la volonté c'est pas, pas ça donc qu'est-ce que tu quand toi tu te sens en déséquilibre ou qu'il y a quelque chose qui te manque ou que, ou que tu fais passer quelque chose au second plan qu'est-ce que tu fais comment tu, comment tu réagis c'est difficile comme question
1: hein. euh, mais oui. ben, quand j'ai pas, quand pas toutes, ces, toutes ces choses que je viens d'évoquer ben, je sens un manque mmh. en fait hein, mais après je me dis bon je rééquilibrerai sur le jour d'après ben, typiquement tu vois oui. quand je pars en voyage à Paris pour, pour le travail euh, mmh. du coup là j'ai ce manque viscéral de mes enfants et de mon quotidien mmh. euh, ben, je me dis bon allez c'est que deux jours euh, j'en profite pour faire mes choses, pour bosser à fond, pour voir mes amis mmh. euh, que je peux pas voir quand je suis à Milan. Euh, J'en profite pour faire mes choses et quand je reviendrai, ben je passerai, euh, je passerai mon week-end avec eux full time. Euh, et je rattraperai le temps perdu. Tu vois, bon, j'essaie d'équilibrer de oui. cette manière-là parce qu'en effet, il y a plein de choses. Oui. On ne peut pas équilibrer toutes ces journées, c'est pas possible. Il y a des moments où c'est euh, oui. plus l'un que l'autre et puis je sais que le quotidien euh, euh, de travail, par exemple, et peut être très prenant pour certaines personnes, mais on ne culpabilise pas ce ouais. qu'on peut avec, avec euh, les moyens du bord et on se dit qu'on rééquilibre mmh. le moment les week-ends, euh, pendant les vacances, etc. Et s'il y a un déséquilibre trop mmh. fort, en revanche, sur une trop longue période, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quelque chose doit, doit être aménagé.
0: Mmh. Oui. Ouais, ouais. Et, euh, et toi, c'est intéressant parce que tu as vécu dans... Trois pays, au moins que tu as cité peut-être même plus. Oh. Euh, ouais. Trois. Euh, dans quelle culture tu te reconnais le plus en termes justement de respect des différents temps de vie oh, bah, La culture italienne. <rire> ah, c'est vrai ouais. Euh...
1: Ouais, Ça vient du cœur, <rire> des tripes.
0: <rire> non, parce que
1: ça ne veut pas dire que... Euh... Euh, que, que je resterai là toute ma vie parce qu'on sait qu'on est là juste pour quelques mmh. années et, et voilà on est très content de le faire et je, je serais très heureuse de revenir en France et j'en je, ai très envie d'ailleurs euh, parce que ça reste une culture de cœur et que, et que voilà donc euh, mais en fait dans la culture italienne si tu veux je retrouve euh, euh, le slow life comme dit euh, comme dit euh, mmh. quelqu'un que que j'ai rencontré récemment euh, qui parle beaucoup de la culture, de l'art de vivre à l'italienne, le slow life, etc. Euh, mm. c est, c est, je trouve qu'ils ont une, une approche de la vie qui est un peu différente de la nôtre, où ils se laissent un peu plus porter, je trouve. Ils sont un peu plus lents sur certaines choses. Euh, ils passent plus de temps à admirer euh, du beau. À, à, euh, voilà, ils se laissent un peu plus porter, je trouve. Et ça, ça me plaît. Euh, mm. Et j'apprends en fait, à lâcher un peu plus prise avec, euh, tu vois, en vivant ici en Italie. Tu vois, Je raconte ouais. toujours cette anecdote euh, qui me fait sourire, mais en Angleterre, quand j'ai vécu cinq ans en Angleterre, je me souviens être à l'heure, c'est être en retard. Ils me disaient toujours les, les Anglais. Ouais. Alors que quand ouais. tu es à l'heure, ouais. euh, ou quand, quand tu as même un quart d'heure de retard, ils disent Waouh, mais qu'est-ce qui se passe tu vois, oh, euh, Tranquille. <rire> <rire> Donc, euh, quand tu as une demi-heure de retard, c'est normal pour eux en fait. <rire> Donc euh, voilà, ne pas se stresser sur des choses, euh, oui, prendre les choses un peu avec un peu plus de recul. Tu vois, ma nounou hier par exemple, elle m'a avancé, elle me disait voilà qu'elle voulait faire un atelier avec mon fils euh, qui coûtait 50 euros, un truc. Euh, je te dis. Euh, et donc euh, je lui ok, elle me dit bon j'irai retirer l'argent, je lui ai dit ok, ben, je te ferai un virement. Où bon, j'ai fait le virement tout de suite, moi, tu vois. Et donc, je dis, bon, c'est bon, je te fais le virement. Mm. Et là, elle me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, mais Aurélie, tranquille, Elle t'inquiète pas. <rire> <rire> j'avais pas envie, la pauvre, qu'elle avance de, de l'argent. Euh, et tu vois, ouais. tu, voilà, je peux être à cheval sur ce genre de principe. Alors que eux ils se disent, oh, mais t'inquiète pas, voilà il n'y a pas de problème, on se fait confiance. Ça, ça. Ouais. Donc, donc ouais, virement, ça, ça t'apporte un peu de...
0: De, oui, de tranquillité, de lâcher prise. ouais ouais trop intéressant. Ça me fait rire, ton truc sur le, le, les horaires, parce que je me souviens, quand j'ai bossé <rire> en Suisse, <rire> c'est pas, pas un mythe, hein, le truc sur l'heure en Suisse. <rire> Et nous, en français, ouais, ouais c'est rigolo. Euh, on se sent très latin <rire> quand on est là-bas. Mais... Euh... Et justement, toi, quand tu as vécu des, des moments... Euh, là, l'épisode, on enregistre début... Enfin, mi-octobre, mais il va paraître début décembre. Euh, je sais que c'est une période intense pour beaucoup de, de parents de, qui préparent Noël. Enfin, c'est une période intense dans l'année. C'est la fin de l'année. Au boulot, il y a plein de choses. Euh, Est-ce que tu as une méthode, enfin un truc... Alors, bien sûr que c'est pas si simple, mais quand on sent des moments de stress comme ça et tout, qu'est-ce que tu conseilles comme... Euh, tu vois, le, le truc vraiment... Euh, tout simple et qui et qui aide en
1: fait c'est des trucs tout basiques mais si tu veux euh, on parle souvent d'hibernation euh, voilà, quand on arrive à l'hiver hiver, ouais. hiver euh, on a besoin de cocooning on a besoin en fait c'est le cas euh, l'été pas enfin, l'hiver c'est pas fait pour euh, pour euh, pour faire plein d'activités c'est pas fait pour être pour être pour, pour être vécu à 1000 à l'heure euh, l'hiver on a besoin de choses plus douces de choses plus réconfortantes c'est pas pour rien que l'hiver euh, oui, il fait plus froid donc on a besoin de choses plus rondes plus, plus, plus chaudes euh, tu vois en mmh. l'hiver on, on va manger des choses euh, tu vois typiquement les porridges, les soupes tu sais, super les bouillons j'en mmh. parle beaucoup euh, des choses qui vont vraiment et réconforter l'esprit et en plus réchauffer l'organisme euh, et apporter plein de, pain, de pain donc euh, euh, Voilà, des, des petites choses toutes simples, mais euh, euh, je sais pas si tu as envie de… On me demande souvent en ce moment à l'arrivée, à l'approche de l'hiver, euh, quelles sont les, les, les astuces pour ne pas tomber malade, etc., ben, tu vois euh, je parlais là de, de, de recettes type bouillon, etc. Euh, ne serait-ce que des tisanes, des tisanes de thym, des tisanes de romarin. Voilà, on rentre vraiment dans la période un peu plus euh, froide. Euh, et je vois beaucoup de gens qui boivent du café sur café pour, euh, pour se remettre, euh, pour essayer de se donner de l'énergie. Euh, oui. En fait, je remarque aussi que le café, ce n'est pas tant le café que les personnes recherchent. En fait, le goût du café, c'est plus le moment café, c'est-à-dire la poisson chaude. Donc, essayer de remplacer au maximum, je ne suis pas contre un café par jour, attention, hein. euh, mais sinon, essayer de remplacer euh, par des tisanes de thym, deux, trois tisanes de thym par jour, ça va, ça va aider justement à, à booster les défenses immunitaires. Euh, tu vois, quelques, quelques huiles essentielles de ravine sarah, par exemple, euh, dès qu'on sent qu'on commence à tomber malade pour, euh, pour, euh, sur les avant-bras, par exemple, pour aider à combattre euh, le, les, les maladies. Euh, tu vois, euh, des choses simples comme, euh, comme, comme de la propolis aussi, tu vois, les, les, et, tous les produits de la ruche type propolis, euh, du miel de thym, du miel de manuka, le pollen frais aussi, euh, qui sont des alliés de taille euh, pendant, le, pendant le, 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 la période hivernale. Euh, après, évidemment, hein, bien manger, oui. manger des légumes au quotidien, euh, bien boire aussi. Je vois trop de personnes encore euh, qui me disent... Euh, Arrivé à 18h, ils se rendent compte qu'ils n'ont bu même pas un verre d'eau. Euh, c'est important de boire au quotidien, ça ah peut ouais. paraître bête. On, souvent, on me dit « mais arrête avec ton eau, on a compris ». en fait, non. Parce que même au, au, je, me rends compte, je me rends compte que lors de mes consultations, je, je, 9 personnes sur 10 ne pensent pas à boire. Et, et, et c'est important de boire, c'est important d'éliminer les toxines, de drainer l'organisme. Euh, c'est important euh, et pour la perte de poids et euh, pour la peau et pour la concentration et pour l'organisme de manière générale le en fait, bien-être de manière générale euh, là, là tu m'as lancé sur un sujet je pourrais parler pendant une heure <rire>
0: ouais, ouais, ouais non non mais c'est chouette et je sais que y a, je, vais, je vais forcer un peu ta réponse aussi mais je t'ai entendu souvent parler de la respiration aussi ouais. et, euh, et j'aime bien ce que tu dis j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots parce que ça me semble super important
1: oui, parce que on pense pas, c'est pareil, avec nos vies effrénées, on ne pense pas à prendre cinq minutes pour faire de la respiration. Euh, c'est du vécu parce que moi-même, parfois j'oublie complètement parce qu'on pense à autre chose. Hein, c'est pas une priorité. Et pourtant, que ce soit la vie de mes clients ou, euh, ou mes proches ou ben moi même moi-même, hein, quand on le fait, quand on prend cinq minutes pour respirer, en fait, il y a un on ressent un bien-être immédiat, un apaisement immédiat. Et pas besoin d'avoir fait 10 000 formations, d'avoir regardé 50 sites. Non, non, il suffit juste de prendre 5 minutes. Euh, alors, il existe des applis maintenant pour t'aider à respirer. Il existe des vidéos aussi pour t'aider à respirer. Mais il suffit juste, tu peux te mettre soit de la musique ou même des bruits de vagues, des bruits euh, de d'oiseaux, de n'importe quoi, de pluie aussi. Euh, récemment, j'ai une cliente qui m'a dit que ça l'aidait beaucoup. Euh, mais tout, tout voilà, n'importe quoi, ou même dans le silence, tu inspires sur 5 secondes en, en, en gonflant le ventre et ensuite tu expires en, sur 5 secondes. Euh, C'est tout simple, mais tu verras que 5 minutes, même 3 minutes, euh, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça alcalinise le sang, ça, ça, ça repose l'esprit. Euh, ça permet de prendre du recul sur certaines choses, ça fait beaucoup, beaucoup, ça, ça permet d'éviter les, les pulsions aussi, parfois on a des pulsions de sucre, de café, de trucs, de machin, oh, bah, du coup on, on apaise un peu le mental et souvent on répond en fait à, à un stress en faisant tout ça, en fait on se rend compte qu'on n'en a pas besoin et qu'en fait hop, on peut continuer ce qu'on a à faire sans avoir à répondre à des pulsions et à des compulsions.
0: Ouais, je, je suis toujours fascinée par euh, à quel point ces outils-là… Tu sais qu'on a tendance parfois à balayer un peu en disant, oui, comme tu disais sur l'eau, quoi, oui, bon, ça va. Mais, mais en fait, quand tu le fais, c'est tellement puissant et ça coûte rien en fait. C est, c est, les trucs les plus efficaces sont les trucs les plus euh, accessibles. Exactement. J'ai une dernière question pour toi Aurélie, c'est ma question rituelle de fin. c'est J'aimerais savoir de quoi tu es fière
1: euh, je suis fière de, la, de ma famille. Je suis fière de, de ces choses dont je, dont je suis le plus fière, d'avoir euh, euh, bah oui, créé ces deux petits êtres, euh, d'avoir euh, construit cette famille avec mon mari. On se le dit tous les jours. Tous les jours, on se dit qu'on est trop fiers euh, d'avoir créé ça, d'avoir créé notre famille, notre, notre bulle. Euh, J'en suis très, très fière. Et, et fière aussi d'avoir réussi à, à, à me créer une vie où je suis libre de faire ce que je veux euh, libre de passer du temps avec mes enfants libre de euh, d'exercer de le, le métier que je veux euh, libre de, de refuser si j'ai envie de refuser quelque chose qui ne me plaît pas mmh. euh, libre de dire ce que je pense euh, voilà d'être
0: libre, ça j'en suis très très fière aussi
1: mmh. Il y a vraiment du cœur, hein, je te le dis, spontanément. Oui, j'ai
0: vu que tu n'as pas du tout hésité sur ta réponse. C'est toujours chouette. Ouais, parce
1: que... Comment Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on se, qu se répète souvent avec mon mari. Mm. Euh, on se le dit souvent, en fait. Euh, je, parce que je trouve que d'être reconnaissant
0: de plein de choses ouais. et de se le dire, c'est super important Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup Aurélie pour tout ça. C'était très chouette d'apprendre de, de, à mieux te connaître et puis que tu nous partages toutes ces choses aussi, euh aussi réaliste, ça, ça fait du bien quand c'est dans la réalité des vies. Donc merci beaucoup pour tout ça. Je t'en prie, merci à toi.
1: C'était chouette de partager tout ça.
0: Ouais, à bientôt. à bientôt